0: graça e paz, queridos. Amém. Ah, bom, eu quero é, falar algumas coisas para você aqui. Ah, de repente você que está nos visitando ou você que talvez não tenha tanta afinidade com isso que nós estamos falando, mas que de é esse negócio de célula? Né? Ah, o que, que é isso? Tá? A ah, célula, célula é um é, eu diria para vocês que é uma, é mais do que um, que um modelo, ah, quando nós olhamos para a Palavra do Senhor, nós olhamos para o modelo da igreja primitiva, nós vemos ali ah, um conceito de chamado de igreja das duas asas, que era aquela igreja que se reunia, uma das asas era aquela igreja que se reunia no grande grupo, então eles iam para o templo, eles iam para a sinagoga, para cultuar, para adorar a Deus, mas existia aquela igreja que se reunia nas casas, Ah, uma asa não anula a outra asa, o avião ele voa porque ele tem duas asas, não é? Mas a célula que é um pequeno grupo, que ela se reúne normalmente nas casas, embora você pode ter célula aqui numa numa sala na igreja, por exemplo, não é talvez o ideal, mas é uma célula, um pequeno grupo, que está ali cumprindo o seu papel de discípulos e de fazer discípulos de Jesus. Ah, você pode ter uma célula, por exemplo, num shopping, é um pequeno grupo de pessoas que se reúnem para compartilhar a palavra e compartilhar vida. Ah, Não dá para você viver uns aos outros num grande grupo, não dá para você viver a, a... os aspectos que a Palavra do Senhor nos mostra, em termos profundo de discipulado, de uns aos outros, se não for através de um pequeno grupo. É por isso que nós fazemos isso que estamos fazendo. Nós não fazemos isso como uma, uma, um método moderno, porque as igrejas modernas começaram a fazer pequenos grupos ou células. Não é por isso. É porque... Nós só conseguiremos viver a essência do que é viver em comunidade é se for num pequeno grupo. É? Olha aqui para esse auditório, você que está aqui. Quantas pessoas estão sentadas aqui que você conhece o nome delas, no mínimo, o que elas fazem da vida, onde elas moram, ou qualquer outra coisa parecida? Quantas? É? quantas, talvez aquele que conheça mais aqui, é? talvez vai olhar e falar assim, ah, eu sei, talvez 30% do auditório aqui, no máximo, é? mas num pequeno grupo, ali é aquele momento informal, onde nós podemos viver o uns aos outros, então para que você entenda, ah, você pode chamar de célula, você pode chamar de pequeno grupo, mas é a igreja vivendo a essência do evangelho. Ah, eu não sei se a Dilma está aqui ou não? Ali a Dilma, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu e a Dilma, né? A gente precisa sentar depois para conversar direitinho com isso. Mas eu e ela nós disputamos, né? O cargo de primeiro líder de célula na Igreja Batista do Povo. Eu acho que sou eu, né? porque no ano de 2000, por volta de junho, meio do ano de 2000, foi quando eu comecei uma célula, aqui no paraíso, de adolescentes, naquela época nós não tínhamos ainda um trabalho organizado de célula, o pastor Jonas ia começar e tal, E eu eu, eu, eu vim de Belo Horizonte, eu era seminarista, e para vocês saberem, eu morava num lugar chamado casa das células era o escritório da igreja que havia que era onde ah, tinha o funcionamento das, das das células nós tínhamos lá na igreja 500 células é? então 500 células e ah, nós tínhamos ali um escritório para que tinham pessoas tempo integral toda a logística tudo aquilo que acontecia nas células e eu morava ali eu era seminarista eu morava num quartinho de empregada E eu dividia ali com segurança da igreja, aquele cortinho E ah, e eu trabalhava ali naquela, naquela casa das células Então eu já estava vivendo, tendo aquela vivência E quando eu cheguei aqui eu falei para o pastor Jonas, puxa então, quando que nós vamos começar as nossas células? Ele falou, olha eu tenho que né, fazer um curso aqui, capacitar primeiro as pessoas e tal, ele falou, mas se você quiser, já pode esquentando os motores aí, reúne os meninos, a molecada que você está trabalhando, né? E já pode começar uma célula, e aí nós começamos aqui no paraíso, uma célula de meninos, adolescentes, que nós nos reunimos para compartilhar a respeito da palavra do Senhor. E esse ambiente é um ambiente que tem ah, gerado vida, na vida de muitas pessoas, gerado vidas. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas, muitas vezes, são apenas números, estatísticas. E igreja não é para ser um lugar assim. Igreja não é um lugar para você ser um número. Igreja é um lugar para as pessoas saberem quem você é saberem o seu nome, e claro, se você der a liberdade, saber das suas lutas, para que as pessoas possam lutar com você as suas guerras, e desta forma, é, é, amanhã eu vou citar, eu sei que você não vai vir amanhã às dez e meia, né mas a, é, eu, eu lembrei de uma frase que eu via muito, que eu ia nos congressos de célula, de um, uma pessoa que organizava congresso de célula, um pastor chamado Robert Lai, e ele falava o seguinte, que a igreja nas casas, é uma igreja leve e feroz, leve e feroz, é. por quê? Ela é leve, porque a forma, célula é uma coisa leve, célula você não precisa de estrutura, você não precisa de som, você, você precisa de um grupo de pessoas ali, dispostas a viver a vida de Cristo, você pode se reunir numa casa, você pode se reunir no shopping, você pode se reunir na rua, né, eu fui uma vez numa grande igreja na Colômbia, e os jovens, eles se reuniam em volta, eles alugavam o ginásio de esportes da igreja, da, da cidade, para fazer o culto, tá, eles tinham dois cultos de 25 mil pessoas em cada culto, né, e os jovens, eles, é, é, você chegava assim na, 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 naquele, naquele espaço, tinha um grande gramado em volta do, do ginásio poliesportivo da cidade, de Bogotá, da Colômbia ali, e você tinha centenas e centenas de jovens reunidos assim, no, no, na, sentados no chão, uh, vivendo a, a pequeno grupo, né, vivendo a vida da igreja, vivendo células. e Então é leve, porque a forma com que você pode se organizar como uma célula, ela é leve. E ela é feroz, porque Porque uma vez que você vive, porque você só faz discípulos se você é discípulo. É? Então você não tem como fazer discípulos se você não é discípulo. Então ali o pequeno grupo é um ambiente favorável para você aprender a ser discípulo de Jesus, e esse ambiente então faz com que você faça discípulos de Jesus. Então é feroz, porque causa um grande impacto nas trevas, restaurando vidas, alcançando pessoas para Jesus, fazendo com que a gente cumpra o nosso chamado que é o de fazer discípulos para o nosso Senhor Jesus, a célula, é, é, quando nós pensamos em célula, nós pensamos em primeiro lugar na igreja primitiva, que se reunia no templo e nas casas, lá em Atos 2,42 mostra que eles se reuniam no templo e nas casas, a, a partir do século terceiro, a, 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 o cristianismo ele foi institucionalizado, Então, Constantino, ele vem, ele né, diz que teve uma visão com uma cruz, antes de uma batalha, e ele torna, então, o cristianismo a religião do império, e aí institucionalizou. A igreja não é instituição, nós vivemos uma instituição, não temos muito como fugir disso, nos tempos modernos, né? a gente tem um prédio, imagina, só o fato de ter um prédio aqui, quantas coisas esse prédio tem que estar no nome de alguém, tem que ter alguém para administrar, tem isso, tem aquilo outro, acabou tendo isso, essa questão da da instituição, mas a essência da igreja não é a instituição, a instituição não é a essência da igreja, e infelizmente perdeu-se a essência da igreja durante muitos séculos, E e é claro que nós vemos, não vou entrar aqui no no aspecto, anabatistas e outros grupos que viviam a a, a vida de igreja ali, mas muitos séculos se passaram, nós tivemos a reforma protestante, e a reforma protestante também mudou pouco nesse aspecto. E aí nós temos, digamos assim, na era moderna, um primeiro modelo dessa estrutura de vida de igreja com John Wesley, e os chamados clubes santos. Eles eram jovens nas universidades. E Deus derramou um grande avivamento na Inglaterra. E esse avivamento começou com jovens universitários. 17, 18 anos de idade. No século 17. John Wesley nasceu em 1703. Então, isso aconteceu aí em 1720 e poucos. Um grande ele era um jovem então nós, aí tinha ali os chamados clubes santos, em que os jovens se reuniam para estudar a Bíblia, orar e compartilhar a vida de Cristo, o Espírito Santo de Deus se derramava, há muitos relatos, ali em muitos desses ambientes, havia uma, uma liberdade tão grande, que eles, eles confessavam os seus pecados uns aos outros para ser curados, havia uma liberdade no meio deles… E o Espírito Santo de Deus encontrou esse espaço. E onde o Espírito Santo de Deus encontra espaço? Irmão, olha, uma das melhores, realmente, analogias que a Bíblia usa para o Espírito Santo é a água, né? A água é um negócio, a água, onde ela encontra espaço, ela entra. Não é assim? Hoje eu descobri uma goteira lá em casa. né? Eu cheguei na sacada assim, olhei para a Santa Churrasqueira, né? Que é um lugar consagrado, a churrasqueira, onde você faz holocaustos, né, você queima ali o, o incenso, a gordura, né, e aí eu olhei assim, eu vi uma água embaixo, falei, gente, o que aconteceu? Eu abri assim, uma, o, o móvel que tem de, ali da, da, da pia do lado da churrasqueira, estava tava pingando água ali, né, então assim, uma, um pequeno espaçozinho, a água entra, né, e, e ela toma conta, né, O Espírito Santo, ele precisa disso, de um espaço, para entrar e fazer aquilo que ele deseja fazer. né? Então, nós temos os chamados Clube Santos, e depois, na era ainda mais moderna, nós temos um grande referencial, eu conheci essa igreja, que fica na Coreia, do pastor Paul Jung-Chul, depois ele ficou com o nome de David Jung-Chul, a pastora Almeida também é, conheceu essa, essa igreja, não é? Um auditório enorme para 35 mil pessoas. São, são três pavimentos assim, e, é, com sete cultos no domingo. É um negócio assim impressionante. E nessa era mais moderna, ah, essa foi uma grande igreja, uma grande referência como igreja ah, em célula e você tem ali, vários testemunhos, de pessoas que se converteram, foram discipuladas, há um grande movimento de mulheres na época, as as irmãs da igreja, faziam o chá da tarde em casa, e algumas irmãs, olha, elas tinham uma consciência da missão delas, algumas senhoras ficavam no no elevador do prédio, do condomínio, ali, assim, de plantão, fingindo que está fazendo alguma coisa… Aí chegava né, alguma, alguma moradora com, com compras. E elas se ofereciam para ajudar a carregar. Ah, olha, eu vou te ajudar a carregar as compras. E no caminho do elevador, ela formava ali um vínculo de amizade e falava assim: você não quer um dia tomar um chá na minha casa? Então elas começavam servindo. E aí faziam uma ponte com aquela pessoa. E aí começava então a pregar o evangelho e muitas e muitas pessoas foram salvas por causa disso, eu não sei o que Deus pode fazer através da sua vida, mas eu sei que se o Espírito Santo de Deus encontrar um espaçozinho aí, Ele é como água, Ele vem, Ele enche a sua vida e Ele vai te usar grandemente para a glória dEle, e eu queria que você abrisse a palavra do Senhor nessa noite em Mateus capítulo 5, texto muito conhecido, a partir do versículo de número 13, Mateus 5, a partir do versículo número 13, diz assim, Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Este é um texto. Toda a escritura é maravilhosa, né? mas esse é um daqueles textos assim é, maravilhosos das Escrituras Sagradas. Ah, o tema desta noite. ele é é, conhecidos como discípulos de de Jesus, um chamado para a frutificação, nós fomos chamados para dar fruto, fomos chamados para frutificar, o plano de Deus é que nós venhamos a gerar para ele uma grande família, Deus eu acho que eu já falei inclusive uma vez aqui no canal Jovem, Deus tem um plano, e esse plano é ter uma grande família com muitos filhos, este plano de Deus então começa em Gênesis, quando Ele cria Adão e Eva, por isso que Ele chega para Adão e Eva e diz assim, olha, vocês ah, devem encher a terra, multipliquem-se, encham a terra, essa foi uma, uma fala de Deus para Adão e Eva, multipliquem-se, enchem a terra, após o dilúvio, quando ah, Noé reúne a sua família, e ele então, ah, edifica um um altar a Deus ali, ah, mais uma vez ele dá a mesma orientação, e ele diz assim, olha, multipliquem, encham a terra, e nós vemos então, a, a, esse esse chamado para frutificarmos ah, e darmos a Deus uma grande ah, família, então esse chamado, nós vemos que tudo isso culmina depois em Mateus ah, 28, 19, quando Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, ide, pregai o Evangelho, Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo então o chamado de Deus para nós é um chamado de frutificação, encher a terra, mas eu pergunto, será que a igreja ela tem cumprido com este chamado? Será que o povo de Deus, será que o Israel de Deus, será que aqueles que foram escolhidos estão cumprindo com o chamado que Deus deu a ela, a igreja? Então nós vemos esse texto do sermão do monte, e o sermão do monte ele começa com as bem-aventuranças, não é? Então ele diz bem-aventurado, então ah, o sermão ah, do monte eh, começa, ele inicia ah, com Deus falando a respeito das suas bênçãos, e depois ele começa a falar a respeito de responsabilidades. Mas antes de entrar em responsabilidades específicas, como, por exemplo, a lei, a ira, o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança. Antes de entrar nesses aspectos, ele vem e traz esse texto. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Então ele mostra que nós deveríamos frutificar e de que nós devemos ser a grande influência para este mundo, veja, a grande influência para este mundo não deveria ser as mídias, não deveria ser os influências digitais, não deveriam ser as nações, eu não sei se você sabe, mas existe uma guerra das nações pela influência do mundo, essa guerra passa por uma guerra a, a, a... Ah, econômica, passa por uma guerra cultural, e agora eu não estou falando de ah, esquerda, direita, não, eu estou falando de cultura mesmo, de países, Ah, um país, por exemplo, quando ele quer crescer, ele ele quer ter uma influência no mundo, ele começa com escolas, ah, ele planta escolas do seu país, ah, em outros países, ele começa a investir em ações, ele começa a investir em cultura, porque ele quer gerar influência no mundo, Então não existe nada e ninguém que deveria, e que tem verdadeiramente a a, a, a redundância, verdadeiramente a verdadeira missão, de influenciar o mundo, é a igreja. E quem é a igreja? Nós e Você é a igreja, nós somos a igreja. Então Jesus vira e diz assim, olha, vocês são a influência para este mundo. E ele usa dois elementos para ah, falar a respeito disso, o sal e a luz. Ah, bom, o sal é uma coisa que você entende muito bem, né? você percebe muito bem o, o valor do sal e para que, que serve o sal. E eu quero pensar rapidamente com você duas coisas, duas funções do sal. E a primeira delas, e é bem óbvio, não é? Que o sal, ele ele dá gosto, não é? O sal, ele tempera. E eu quero dizer a você que o mundo precisa do tempero de Cristo. O mundo precisa do tempero que é a igreja que carrega. A igreja, o corpo de Cristo, carrega este tempero. Qual é o gosto que a igreja carrega? Esse gosto é o gosto de Cristo, é o próprio Cristo. É através da igreja que o mundo conhece o gostinho de Cristo. É através das nossas vidas que eles vão sentir o gostinho de Cristo. Eles não vão sentir o tempero ah, da igreja, né? o tempero de Cristo, não apenas quando nós falamos, mas eles vão entender quando nós testemunhamos. O testemunho é é a grande chave para a proclamação do Evangelho. A pergunta que fica é, será que o mundo está conhecendo o gosto de Cristo? Será que a igreja hoje está temperando esta terra? Será que a igreja, o corpo de Cristo, está dando gosto a esta terra e frutificando para o Senhor, o nosso Deus? Será que através, por exemplo, da nossa linguagem, Será que através das nossas conversas, será que através das nossas práticas, qual é o gosto que o mundo sente? Quando você está com os seus amigos, quando você está com as pessoas, qual é o gosto que o mundo está sentindo através da sua vida? Que gosto que eles sentem? Será que eles sentem um gosto de Cristo? Será que eles estão sentindo um gosto diferente? Ou eles estão sentindo o gosto que eles já estão lá inseridos? O gosto do mundo. Será que hoje eles olham para os crentes e eles dizem assim, olha, aqui eu consigo ver um um gosto diferente. Será que ele olha para você e ele diz assim, puxa, olha, eu 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 estou sentindo um negócio diferente. Tem um gosto diferente aqui. E eu quero exemplificar em algumas áreas. Por exemplo, o mundo olha para nós e e qual é a integridade. E veja, eu quero lembrar vocês. Que antes, para fazermos discípulos de Jesus, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Então, por exemplo... Será que a igreja, hoje, ela é íntegra? As pessoas veem integridade nos cristãos? Será que, por exemplo, na hora que nós fazemos os nossos negócios, fazer negócio com o crente é fazer um bom negócio? Ou o crente é aquele bicho enrolado, igual todo ímpio é? Ou, grande parte... Será que é bom fazer negócio com crente? Será que os crentes são honestos? Será que os os políticos cristãos são honestos? Será que contratar um crente é um bom negócio? Porque esse crente ali, ele vai ser um bom profissional, porque ele vai ser um exemplo, ele vai ser uma pessoa dedicada, ele vai ser uma pessoa esforçada, e ele vai ser se lembrar aquilo que Jesus falou a respeito dos servos, dizendo assim, olha servo, vocês devem servir ao seu Senhor como se fosse para Deus... Então, será que hoje, por exemplo, os crentes ele tem essa consciência de que lá no trabalho ele, ele deve ser, a, 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 dar gosto, ele deve ser um bom professor. Ele não é aquele que enrola, não é? Ele não é aquele que pede para o outro bater ponto. Eu nem sei se é, como é que funciona hoje, se tem ponto, né? Se é digital, como é que é, né? alguns lugares têm, né? Ou, ou será que, ele, é que né? ele dá um migué, né? Ele dá, um, ele dá sempre um perdido, né? Na realidade, ele está sempre preguiçoso. olha, os crentes deveriam ser os melhores profissionais, e eu não estou falando nem aqui ó, em em capacitação, mas eu estou falando em esforço, porque às vezes você não teve a oportunidade de ter uma formação, mas esforço, você é obrigado, e como que as pessoas olham para os crentes hoje? Nos nossos relacionamentos, como nós tratamos as pessoas? Será que nós tratamos as pessoas em amor? E será que quando alguém, por exemplo, vai lá na sua célula, eles encontram um ambiente de amor, eles encontram um ambiente assim, puxa, essa galera, eles estão se reunindo aqui, eu vejo o amor entre eles, eu vejo que eles cuidam uns dos outros, eu vejo, eu vejo um gosto diferente. Será que quando eles, eles vêm na igreja, eles sentem um gosto diferente? Ou eles simplesmente chegam e olham e assim, nossa, que povo religioso! é um povo que está aqui só para me cobrar, é um povo que só está aqui, ele só tem uma linguagem evangélica, é e aí vaso, E aí vaza? Oh, aleluia, glória a Deus! Será que nós andamos a segunda milha com as pessoas? Será que nós damos a outra face? ô oh, pastor, aí fica difícil, pastor, você está pegando pesado, dá outra face, aí não dá, essa é sacanagem, né? Bom, então, me aponte, qual a diferença do mundo e da igreja? Qual é a diferença do mundo e da igreja? Nos nossos relacionamentos, há perdão, como o marido trata a mulher, como a mulher trata o marido, como os pais tratam os filhos, como os pais educam os seus filhos, como os filhos tratam os pais, será que os filhos honram os seus pais? Qual a diferença do mundo e da igreja? outro elemento que eu separei aqui, a respeito de dar gosto, o fruto do Espírito, ah pastor, o fruto do Espírito eu tenho, inclusive no sábado passado aqui mesmo, eu estava na unção do aviãozinho, eu estava aqui no no mando do Plapastúbia, seria andar para frente, seria andar para trás e tal, eu estava na unção pastor, Olha como as pessoas veem lá fora os crentes. Não, não, não. O fruto do Espírito, que a Bíblia diz, é amor, alegria, paz, paciência, viu? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, será que o mundo vê, também nós, a santidade, em um mundo corrompido, será que as pessoas estão sentindo o gosto da santidade nos cristãos? Porque veja, o gosto do pecado eles já estão sentindo. O gosto da imoralidade eles estão sentindo. E este gosto, eu quero dizer a você, é um gosto amargo é como uma fruta que no início ela é doce, e eu não me lembro agora, se existe alguma fruta assim, não estou lembrado agora, mas é uma fruta que no início ela é doce, mas depois ela se torna amarga, isso é que o pecado faz, a imoralidade faz, as pessoas estão tristes, no fundo, no fundo, elas estão tristes, porque a satisfação da carne, não traz a satisfação para o seu ser, a carne não traz, preenche, o mundo só te fere, o diabo ele dá uma alegria momentânea, mas depois ele te cobra, escuta jovem, escuta moço, moça, talvez alguns estejam aqui, e você veio do mundo, experimentou do mundo, e agora você está na igreja, e você sabe o quanto que o mundo fere, agora você, adolescente que está aqui, quem sabe você foi criado na igreja, e o diabo constantemente lança aquilo ali, eu quero dizer a você, o mundo fere você, porque o pecado mata, será que hoje em dia a igreja dá gosto, ou seja, ela dá sabor a este mundo? ou ela está se conformando com o mundo, e uma coisa interessante a respeito do sal, é que o sal, ele é suficiente para dar gosto, você pode fazer uma comida, sem qualquer outro tempero, só o sal é o suficiente, você vai comer um bom churrasco? churrasco precisa de pimenta, do reino, alho, cebola, cominho, sei lá, curry, qualquer tempero, não, é carne e sal, o sal é o suficiente, veja, Deus é suficiente, Deus é o suficiente, nós não precisamos inventar nada para gerar transformação nesse mundo, a igreja ela pode ter diversas estratégias, mas o que nós precisamos é simplesmente ser igreja, é simplesmente viver uso aos outros, nós simplesmente podemos nos reunir ali em pequenos grupos, e falar do amor de Deus, e trazer uma pessoa que não conhece a Jesus, não precisa nem um grande show, você não precisa trazer uma grande banda, você não precisa fazer um grande evento, uma grande coisa, mas não, é só viver o que é ser igreja, para dar gosto a este mundo… a igreja primitiva, que vivia ali nas casas, eles não tinham grandes estratégicas evangelísticas, eles iam de casa em casa ali, evangelizando, falando do amor de Deus, olha, a gente vai se reunir aqui, para cearmos juntos, você não quer vir aqui? E eles iam lá, eles iam cear, eles iam comer ali com os cristãos, e ali, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e nas orações, e ali naquele pequeno grupo, naquela casa, eles oravam, eles tinham um momento de uns aos outros, E as pessoas eram impactadas Tinha o momento do grande grupo Então Pedro vem e prega Três mil pessoas, aceitam a Jesus Mas a vida da igreja este, Este sal Que ia dando gosto Era simples Não precisava de tanta coisa Era a igreja ali nas casas Era a igreja, olha só Era a igreja inserida naquela sociedade dando gosto, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dizer uma coisa para você, E, e eu entendo isso e faz parte, certo? Como igreja, olha como nós somos como igreja, a gente faz um esforço enorme para que as vidas sejam edificadas, é curso, né? é evento, é... ixi, quanta coisa tem na igreja, né? e eu não estou dizendo que a gente vai acabar com essas coisas, amém irmãos? Fique tranquilo, mas você já imaginou? se apenas vivêssemos essa vida comunitária, já seria o suficiente, o sal, além de dar gosto, ah, ele tem uma, uma função, que muitas pessoas, se esquecem, porque hoje, nós temos geladeira, mas antigamente quando não se tinha geladeira, o sal era o grande elemento usado, sabe para quê? Para preservar os alimentos, então para que os alimentos não se deteriorassem, por isso que às vezes você faz uma conserva, né? você coloca um pouco de sal ali e ele conserva o alimento, eu não sei aqui quem gosta de bacalhau, mas o bacalhau nasceu na primeira guerra mundial, salgavam o peixe, para que o peixe ficasse ali muito tempo, conservado fora da geladeira, porque o sal conserva, o sal conserva alimentos, o sal, ele faz, qual que é o, o papel do sal? Ele faz com que o alimento não se deteriore, não se corrompa, então veja, o mundo deveria ser conservado pela igreja, o mundo está se degradando por causa do pecado, o mundo está se corrompendo por causa do pecado, esta corrupção está em todas as esferas da sociedade, inclusive dentro da igreja. são pastores que manipulam o povo, que viram e dizem assim, olha, em outras palavras, né, vamos usar textos bíblicos, mas se você não me obedecer, eu sou um gidão, se eu te abençoar, você será amaldiçoado, abençoado, se eu te abençoar, você será abençoado, se eu te amaldiçoar, você será amaldiçoado, Não fazem com que os crentes vivam a vida de Cristo Não fazem com que os crentes Sejam discípulos de Jesus Viu líder de célula? Quando você estiver lá na sua célula E caiu uma pessoa endemoniada E eu espero que caia Que é isso pastor? Sim, libertação Deus ali agindo ali irmãos Que os endemoniados Possam ir para as nossas células Amém? Amém ou não, irmão? Irmão, olha Olha só Antes de eu sair de São José Uma pessoa ficou endemoniada no culto Eu falei assim, Deus, que saudade Que gente endemoniada no culto Eu não deixei ninguém lá não Eu fui lá para expulsar Não, 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 não Ó. É a igreja que tem que expulsar demônio Você não vai ligar para o pastor lá E oh, pastor, pelo amor de Deus, tem demoniado aqui Não, é igreja É você Porque você é a igreja é o corpo de Cristo Veja as igrejas Quanta manipulação, quanta corrupção Pastores que olham para a igreja Como se eles fossem donos da igreja Donos, proprietários da igreja e nenhum pastor é proprietário da igreja, veja a corrupção em todos os lugares e como, olha como a nossa sociedade sofre, por causa da corrupção, da degradação, o pecado está matando pessoas, Está matando as famílias. Olhem as pessoas doentes emocionalmente. A cada dia as doenças emocionais crescem, crescem, crescem. Fruto de uma sociedade disfuncional. Fruto de uma sociedade doentia. Olha a violência nas grandes cidades. E eu quero, o que eu quero dizer é que o pecado... Deveria ser freado pela igreja, a corrupção da humanidade deveria ser freada pela igreja por quê? Porque ela é sal da terra. O papel dela é fazer com que essa degradação não acontecesse. e nós vemos nas estatísticas do IBGE, o número de cristãos, né, cada vez maiores, que se denominam evangélicos, ah, os índices cada vez maiores, mas eu não vejo, ah, no mínimo, pelo menos na mesma proporção, índices de corrupção menor, índice de violência menor, índice de desigualdade social ah, menor, Tem alguma coisa de errado. Então veja: o sal não está sendo sal. Deus é amor, mas Ele é justo, juiz, diz as Escrituras. Sodoma e Gomorra. Foi destruída pela falta de justos. Lembra do diálogo de Deus com Abraão? Ah, mas se tiver tanto, então, olha só. Se tiver tanto, eu, eu vou preservar. Se tiver tantos justos. Ah, mas foi diminuindo. A falta de sal. A falta de justos foi a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí, olha que interessante. Por outro lado, nós vemos o quanto o sal em ação é poderoso. Porque a pregação de um justo impediu que Nínive fosse destruída. Doido, né? Um justo proclamou o que Deus, é, é o desejo de Deus para aquela nação, que eles se arrependessem, para aquela cidade. E o juízo de Deus não veio sobre Nínive. Então veja, o nosso testemunho e a nossa pregação são as armas para conservar o mundo. mas aqui Jesus dá um alerta, e Ele diz o seguinte, se o sal se tornar insípido, Ele não presta para nada, quando Ele perde a capacidade de salgar, Jesus está dizendo que, nossa missão de ser sal, de conservar o mundo e de dar gosto, pode ser comprometida, se o sal se tornar insípido, é igual aquela pessoa que é como se ela perdesse a sua própria identidade, o seu propósito, a sua missão. Queridos, a nossa missão, ela está ligada à nossa identidade como cristãos. A nossa missão está ligada à nossa identidade como cristãos. É triste ver pessoas que perdem a sua identidade, porque elas ficam tentando se encontrar. Olha, eu vi recentemente, e e por favor, não é é um ataque à pessoa, eu não vou citar nomes, a maioria de vocês saberá, mas não é um ataque à pessoa, ok? Amém, queridos? Eu não gosto dessas coisas de ficar atacando pessoas, não é isso. Mas uma, uma moça, uma cantora cristã, Cantora gospel. É sério, eu fiquei triste, irmãos. Eu tive um contato com essa pessoa uma vez. E aí quando você olha para a vida dela, você percebe uma pessoa perdida. Buscando se achar. Buscando a aprovação das pessoas. Então era, ela estava ali como cantora gospel e tal, mas não se encontrava, porque faltava algo, falta algo, certo? Ela, 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 ela não se encontrou com a sua verdadeira identidade, que ela deveria se encontrar, Cristo. Aí de repente ela começa ali, sabe, né, aí ela começa a cantar canções que não eram nem cristãs, nem do mundão, ficou ali, no, né meio que em cima do muro e tal, e tentando se encontrar, e olha, e você percebia, eu pelo menos percebia de uma certa forma, não na fala dela e tal, deve estar ali, mas eu eu vi ali uma pessoa sendo pisada pelos homens, porque você percebia, que aquilo que as pessoas falavam sobre ela, sejam crentes, mesmo os crentes maldosos, né sejam crentes ou não crentes, que falavam mal e tal, ela sentia, sendo pisada pelos homens, não precisava viver isso, tentando se encontrar, aí ah, agora virou de vez mesmo, agora, pá! Que tristeza, até a aparência, fruto de alguém ela está procurando se encontrar e você percebia eu vi alguns posts, algumas coisas que as pessoas falavam nas reportagens, você percebia alguém tentando se encontrar né mas ela vai continuar perdida porque todo mundo tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus A gente só consegue nos encontrar quando nós nos encontramos com Ele. Porque nós fomos criados por Ele. Entende? Então, a nossa missão, ela está relacionada com a nossa identidade então se você é sal, você dá gosto, e encerrando, ele fala a respeito da luz, a luz ela tem um, não apenas um papel de dissipar as trevas, é também papel, mas na realidade a luz, ela tem um poder de revelar aquilo que está ali. A luz revela. Eu ouvi um pastor falando a respeito sobre a luz, de que normalmente o contexto, quando a Bíblia fala de luz, é um contexto de revelação. Então, nós somos luz. Nós somos aqueles que que devemos levar a luz Nós somos aqueles que levam a palavra. Porque a palavra, ela traz luz ao entendimento das pessoas. Nós levamos as boas novas do Evangelho. O Evangelho revela quem nós somos. É o papel da luz. Ele revela ao ímpio quem ele é. Com isso as pessoas são levadas ao arrependimento, quando somos confrontados com a palavra, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então a luz ela revela as coisas… Quando pregamos a palavra para as pessoas, nós estamos levando a elas, a revelação de Deus a elas. Para que essa revelação traga então libertação, porque a luz dissipa as trevas. Onde a luz entra, as trevas têm que sair. Quando levamos Cristo às pessoas elas estão cegas no seu entendimento, então nós levamos esta revelação, eu acredito que as baladas devem ser assim, com pouca luz, para não revelar a feiura das pessoas, né? eu acho que ajuda na conquista, né? É só para exemplificar, né? Gente, olha, eu fui pastor de jovens, com essas piadas ruim para caramba. Mas a luz revela, não é? Nós somos o sal, nós somos a luz. Ou seja, através daquilo que nós carregamos. Aquilo que nós carregamos, as pessoas, elas têm uma revelação por causa da palavra. Então ela enxerga para onde de si, ela diz assim, puxa, eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Agora estou tendo entendimento, foi jogado luz ao meu entendimento. É a nossa missão. Então eu quero concluir dizendo que ser sal e luz está relacionado a essa nossa identidade do que nós somos. Está relacionado com o que nós somos. E o que nós somos está relacionado com o nosso propósito. Porque o que nós somos aponta para o nosso propósito o sal tem um propósito, a luz tem um propósito, então Jesus está dizendo, vocês são isso, e esse é o propósito de vocês, vocês foram chamados, para gerar, frutos, vocês são sal, e o seu propósito, é dar gosto, e trazer conservação ao mundo deteriorado, vocês são luz, e o seu propósito é iluminar a terra, Jesus está dizendo, vocês são meus discípulos, e o propósito de vocês é gerar discípulos, vocês são meus filhos, e o propósito de vocês é gerar outros filhos para mim, o tecladista pode vir, em nome de Jesus, amém? Agradeço a oportunidade Não, vou encerrar Eu era criança e Eu era muito sonhador, cara Muito sonhador Eu não tinha brinquedos, então eu inventava brinquedos Eu não tinha brinquedo. Poucas vezes eu tive alguns brinquedos. Na minha casa tinha uma caixa d'água. A minha esposa sabe, a minha esposa sabe disso. Eu, eu, eu sempre tive vontade de morar numa cobertura. Quando eu falo cobertura, eu estou falando de uma cobertura enorme, sabe? Não é isso. Mas é mesmo que fosse uma cobertura simples, mas naquele último andar, assim, com espaço, porque eu claro, né? A gente tinha uma caixa d'água eu tinha sete anos de idade, olha eu não não esqueço e eu, eu, eu imaginava que a caixa d'água lá em cima era o meu apartamento numa cobertura eu era líder de jovens no Paraná, com 18 anos de idade, ali eu não tinha ainda a convicção do meu chamado, eu não sabia, mas Deus já estava trabalhando na minha vida para um chamado, e eu cheguei para o pastor da igreja, e eu falei assim, pastor, e eu sonhava com o avivamento da igreja, e eu falei, pastor, ah, olha, eu, eu estava orando ao Senhor, eu tenho orado ao Senhor, e nós podemos crescer muito, e eu, eu estive pensando, pastor, eu estou eu pensando em colocar uma meta, sabe, para a gente ah, ah, duplicar o número de jovens na igreja, fazer isso, aquilo, outro e tal, o pastor virou para mim e falou assim, não, não faz isso não, pá, Você colocar meta Ele começou a colocar um monte de coisa lá Falou para mim um monte de coisa e tal Mas eu lembro que o sonho que eu tinha Vocês estão aqui, vocês são jovens Não existe ninguém mais Que sonha mais do que o jovem Os jovens são os, os maiores idealistas Normalmente são os jovens que querem transformar o mundo Até aqueles jovens que Estão buscando transformar o mundo da maneira errada Sabe? Não é? Tem um monte de jovem aí Desculpa, mas é Cabeça oca Ele busca uma ideologia Mas sabe? Olha, olha, vamos olhar algumas coisas Para o lado positivo Ele quer mudar o mundo Ele tem um ideal Ele tem um ideal Vocês são jovens e vocês estão aqui na igreja. E eu quero dizer a vocês que nada pode trazer verdadeira transformação para o mundo, a não ser o poder do Evangelho, não existe nada, não existe sistema político, não existe sistema econômico, não existe coaching, não existe filosofia de vida, não existe religião, não existe nada, a única coisa que pode trazer verdadeira transformação para o homem, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, é Cristo. E o poder do Evangelho Nada, nada Olha, olha Só Cristo Pode transformar o homem Em todas as suas esferas do homem decaído Então o homem lá Adão, lá no paraíso Ele decaiu A queda afetou o homem no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então a única pessoa que pode trazer a restauração para o homem, no corpo, na alma, no espírito, é Cristo. E nós levamos a Cristo. Nós levamos a Cristo. Quando nós reunimos nas nossas células, nos nossos pequenos grupos... Ali nós vamos nos reunir e dizer assim: Senhor, nós queremos ver outros aqui. Nós queremos ver outras histórias de transformação. Essa semana eu, liguei pro, eu mandei uma mensagem para o Giba. Eu falei assim: Giba, nós vamos fazer um negócio aqui na igreja. O pastor Enés vai tremer lá no, no, no caixão e o pastor Jonas vai falar assim: O que, que eu fiz de passar a igreja da monte desse menino aí? Falei, Giba, vou vamos pegar o intertim, né? E, pode contar? Não, vou contar assim. Eu vou, eu vou já incendiar o coração deles. Falei assim, ó, vou pegar o intertim, radical, o canal vai ficar de fora dessa vez, tá? Vou pegar o intertim e o radical, nós vamos fazer um campeonato de videogame aqui na igreja. E aí as finais vão ser aqui no telão, aqui, assim, ó. Vou colocar umas mesas aqui, nós vamos fazer um show, trazer o um, sei lá, o um DJ PV, não sei quem. E. É, nós vamos arrebentar assim. Vamos fechar isso aqui, vai lotar. vai lotar. Vai notar isso aqui de adolescente Vai ter o seguinte Vai notar isso aqui de adolescente Vai ter o seguinte A inscrição Do campeonato É trazer um amigo não crente Trazer um amigo não crente Sabe por quê? Você não pode jogar videogame feliz sabendo que o seu amigo vai para o inferno se ele não receber a Cristo. Então a gente faz um negócio doido, bacana e tal. Mas nós vamos ser sal e luz. Olha, se você encontrou a paz você pode levar a paz para as pessoas e levar a transformação para as pessoas que Deus nos use que Deus use você que é o líder de célula quem sabe você está aqui e você diz assim poxa, mas eu eu não consigo eu não posso você não precisa ser um líder de célula ajude lá a sua célula contribua na sua célula Você não precisa ser um líder de célula para produzir frutos. Você só precisa ser um discípulo de Jesus. Quem mais ganha vida para Jesus na igreja não é o pastor, são os evangelistas. Mas simplesmente se disponha. Lembre-se que o Espírito Santo é água. Ele só precisa de um pequeno espaço. Apenas se disponha para o Espírito Santo de Deus. E Ele vai usar a sua vida. Fique em pé onde você está. Feche os teus olhos. Quem sabe você vai dizer assim agora. Feche os teus olhos. Quem sabe você vai dizer assim, Senhor, oh, Senhor, Senhor, usa minha vida, Senhor talvez você diz assim, "Ah, eu sou tímido, eu eu não sei falar, talvez você fale assim, eu tenho vergonha, eles vão me chamar de careta, "Ah, de religião, disso, aquilo, outro, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que o poder do Espírito Santo desceu sobre aquela, aquela igreja primitiva, e eles tinham ousadia, seja cheio do Espírito Santo e pregue o Evangelho na ousadia do Espírito Santo os resultados você deixa com Deus pregue o Evangelho frutifique para o Senhor seja sal e luz seja um agente de transformação nessa terra feche os teus olhos ore ao Senhor, ore ao Senhor ore ao Senhor Senhor ore ao Senhor, em nome de Jesus, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor.
1: Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor dê realmente ousadia para os Teus filhos, para as Tuas filhas, para que eles preguem o Evangelho, Senhor. Segundo ó Pai, o Teu poder e a Tua capacidade Senhor, em nome de Jesus Dê a Sua igreja, Deus, intrepidez Para que realmente, Pai, eles sejam Para que eles se manifestem Como aquilo que eles já são Sal e luz nessa terra Pai, nós clamamos em nome de Jesus Por um avivamento, Senhor Nas escolas, nas faculdades Nos trabalhos, ó Deus, e nos condomínios Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Que cada um aqui, Senhor Realmente, Pai, venha se dispor Para a missão da igreja Que é fazer discípulos, ó Senhor Tira de nós, ó Pai, toda timidez. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de pregar a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra diz que o apóstolo Paulo, falando com Timóteo, lhe disse que nós não temos, ó Deus, o um espírito de covardia. Mas nós temos, ó Senhor, no Senhor o espírito e a possibilidade de pregar o Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, levanta na juventude, Pai da igreja batista do povo, pregadores Senhor, missionários Pai, que estejam no dia a dia, anunciando a Tua Palavra, Senhor, nós vemos na igreja ali, primitiva, que as pessoas comuns, elas saíam pregando o Evangelho. Onde elas estavam, Senhor? No lugar, ó Deus, que elas eram plantadas, elas pregavam o Evangelho. Por isso, Espírito Santo, enche-nos, ó Deus. Enche-nos, Espírito Santo. Enche cada um de nós aqui, ó Pai. Para que em cada oportunidade, nós tenhamos a sabedoria. Nós tenhamos, Senhor, a palavra que vem do Teu trono, ó para conduzir as pessoas a tua presença, Senhor nós clamamos e nós cantamos muitas vezes, Maranata ora vem Senhor Jesus mas Senhor, nós ficamos calados ó Pai, diante ó Deus de tanta coisa que tem acontecido, e nós temos visto Senhor, pessoas tirando a própria vida, pessoas Senhor se drogando, pessoas Senhor perto de nós, cada vez mais longe da tua presença por isso Espírito Santo coloca sobre nós, nessa noite um peso Senhor um peso Senhor de responsabilidade por cada pessoa Deus por cada pessoa Deus que nós temos que pregar o Evangelho eu quero te fazer um convite quero te fazer um convite você quer receber uma oração agora nós estamos aqui em vários pastores eu acho que é importante isso para que você receba a intrepidez, a ousadia. Para que em nome de Jesus você seja aí lançado. Para que essa semana você já comece a pregar o Evangelho. Onde você estiver, eu quero que você venha aqui à frente. Venha aqui à frente, sai do seu lugar. E nós queremos orar por você. Você que precisa de uma oração. Você que precisa realmente que o Espírito Santo... Te capacite, te dê ousadia e intrepidez para você anunciar a palavra no ambiente que você estiver. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Quero chamar aqui os pastores, pastor Ivener, pastor Tarcísio, pastor Almeida, pastor João, por favor. Venha aqui à frente, nós queremos orar por você em nome de Jesus. E você que está no seu lugar, eu quero que também você ore. Busque o Senhor. Porque parece muito óbvio, mas muitos de nós, muitas vezes nós travamos diante das pessoas. Como foi pregado aqui, muitas vezes nós temos vergonha. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Para que em nome de Jesus, vem aqui Joel, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos orar por vocês agora. Senhor, nós pedimos a Deus, que o Senhor encha cada um desses jovens agora. Com aquela unção Senhor. Que veio sobre a tua igreja lá em Pentecostes, ó Pai. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é aquele que nos capacita para a obra da pregação do Evangelho. Enche-nos agora, Espírito Santo, para que nós sejamos as tuas testemunhas, ó Deus. Na nossa Jerusalém, na nossa escola, ó Senhor, na nossa faculdade, Senhor, no nosso condomínio, Senhor, na nossa casa. Nós queremos abrir a nossa boca... Na nossa Jerusalém, ó Pai. Nós nos colocamos agora como Felipe, Senhor. Que saiu do lugar dele e pregou o Evangelho para aquele eunuco, ó Pai. Há tantas pessoas, Deus, que estão lendo a palavra, mas não compreendem. Há tantas pessoas, ó Deus, que estão carentes do Teu amor. Porque a Tua palavra diz, Pai, que nós estamos carentes da Tua graça. E nós somos a tua igreja que tem a resposta. Nós somos o sal. Nós somos a luz. E nós vamos, ó Deus, iluminar. Onde nós estivermos, ó Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós iremos, Pai. Temperar essa terra. Nós iremos, ó Pai. Levar o teu Evangelho, Deus, nos lugares que o Senhor tem nos colocado. Espírito Santo. Enche-nos nessa noite. Enche-nos Espírito Santo 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 Para que nós venhamos, ó Deus, alcançar Os perdidos, ó Senhor Para que nós sejamos simplesmente Igreja A igreja que prega o Evangelho A igreja, Senhor, que anuncia as boas novas a igreja, Senhor, que leva a boa notícia, que há um Deus que se fez homem, morreu no nosso lugar, Senhor. Para nos libertar, ó Deus, da carne, da condenação, da morte. Que nós sejamos profetas, ó Senhor, nessa geração. Que nós sejamos, ó Pai, missionários dessa geração. Senhor, nós temos responsabilidade com essa geração atual. E nós não vamos nos calar, ó Deus. Senhor, nós temos responsabilidade com esse tempo que o Senhor nos colocou. E nós vamos pregar a Tua Palavra em tempo e fora de tempo, Pai. Enche, Senhor, essas meninas que estão aqui à frente, Pai. Espírito Santo, enche agora. Qual a ousadia que vem do alto? Espírito Santo, enche agora. Qual a ousadia que vem do alto? Para que essas meninas sejam testemunhas da Tua Palavra. Para que elas sejam, Pai, em nome de Jesus. Aquelas que vão levar a transformação, Senhor. No ambiente em que elas estão, ó, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, a Tua Palavra diz que Pedro, cheio do Espírito Santo. Ele pregou, Senhor, e mais ou menos ali, 3 mil pessoas se renderam a Ti, ó Pai. Espírito Santo, enche essas pessoas com a capacidade que vem do alto, com o poder que vem do alto, Pai. Ó oh, Deus, que o interdiem, que o radical, que o canal jovem, Pai, sejam conhecidos, ó oh, Deus, por uma geração de discípulos, que o interdiem, Pai, que o radical, que o canal... Eles sejam conhecidos, ó Pai, como discípulos do Senhor Aptos a morrer pela Tua palavra Mártires, ó Pai Levanta aqui corações de mártires, ó Senhor Pessoas que não têm as suas vidas como preciosas Mas o Evangelho O Evangelho O Evangelho O Evangelho como a coisa mais importante, Senhor Enche-nos a Deus Enche-nos a Deus Enche-nos a Deus Enche-nos a Deus Eu quero fazer um segundo convite aqui Há alguém aqui entre nós Que quer entregar sua vida para Jesus A Bíblia diz que se você crê com o teu coração E você confessa com seus lábios Você é salvo E a Bíblia diz também Sobre a parábola ali do filho pródigo Alguém que era filho Mas ele se afastou Em algum momento ele entendeu que na casa do pai havia muito mais amor do que ele tinha percebido quando estava lá. Então se houver alguém aqui entre nós, eu sei que a maioria aqui são da casa, mas se tiver alguém aqui, quer entregar sua vida para Jesus hoje, ou quer voltar para Jesus hoje, eu quero que você levante a sua mão, fechem os seus olhos, todos fechem os olhos, por favor. Mas se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, levanta a sua mão, onde você estiver, se você quiser voltar para Jesus hoje, levanta sua mão onde você estiver, alguém aqui? Não? Deus abençoe vocês, queridos, Deus abençoe vocês, amém? Aplaudam Jesus, aplaudam Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, eu quero falar para vocês, que esse culto, né? só o início, o primeiro culto, Amanhã, às 8 horas da manhã, nós teremos o pastor Robério, como já foi falado aqui. Às dez e quinze, pastor Ivener, tá? Às 17 horas, pastor Tarcísio. E às dezenove e quinze, a Ieda da Cru. O pastor Ivener falou que vocês não iam vir amanhã, mas venham, tá bom? Estejam aqui, cheios do Espírito Santo, juventude forte no domingo, tá bom? Galera, nós temos lanche lá fora, tá? Então quem tiver com fome, agora também não precisa sair correndo, né? Mas a gente tem um lanche lá fora. Quem tiver com fome, para ali para comer. Se você não tiver com fome, para ali também. Para que você tenha aí a, a comunhão com a galera. E nós temos também uma mesa com a inscrição da Campa do Canal. Do lado direito aqui. E tem uma dinâmica lá muito legal de adivinhar os negócios. Vale a pena, mesmo você do radical. Vai lá na dinâmica do canal que vai ser top, tá bom? Deus abençoe vocês. Até amanhã. É nós.